0: Hello J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cet épisode de chez nous. Un nouvel épisode à la maison et on est en train de m'appeler. Super pour une fois que c'est pas ma sonnerie de week-end, c'est un exploit. Cet épisode est un peu spécial. Il est temps que je me livre une bonne fois pour toutes. Et en fait je me dis, c'est pas non plus la première fois parce que je me livre quand même pas mal dans ce podcast. Je vous parle quand même pas mal de ce que je ressens, de ce que je vis, des expériences que j'ai. Et surtout, je vous parle de ce que j'ai en tête, ce qui est quelque chose de hyper... Hors du commun pour moi. Genre, vous allez plus comprendre dans, cette... plus comprendre. <rire> plus comprendre dans cet épisode. En gros, j'ai jamais vraiment parlé de ce sujet-là parce que je trouve que c'est un peu un truc chelou quand tu le dis comme ça et quand tu commences à en discuter avec les gens. Enfin, genre, j'en ai pas vraiment parlé avec qui que ce soit parce que je trouve que c'est hyper malaisant. Mais c'est surtout que très peu de personnes comprennent. Compren... Oula, j'ai eu du mal, je crois que j'allais dire un autre mot. Comprennent. Euh, et du coup, bah, c'est un sujet un peu touchy parce que j'ai l'impression que. Bah, en fait, au début, j'avais l'impression d'être toute seule à vivre ça. Et avec le temps, j'ai commencé à voir que, en fait, dans mon entourage, j'avais. Enfin, c'est surtout une personne que j'ai croisée qui, je sais, exactement comme moi. Parce qu'en fait, toute ma vie, j'avais l'impression d'être toute seule à vivre ça. Et jusqu'à ce que, là, il n'y a pas longtemps, je me rende compte qu'une copine est exactement comme moi dans, cette... enfin, dans ce truc-là. Et du coup, bah. En fait, c'est un truc un peu particulier. Très sincèrement, je n'ai jamais vu, en tout cas, moi, dans mes réseaux, dans ce que moi, je vois sur Insta, sur mon TikTok, ma For You page. Ma truc youtube enfin genre ma page de présentation youtube j'ai jamais entendu parler de ce truc et euh, je trouve que c'est dommage parce que' en soi même si ça concerne qu'une minorité de personnes dans la terre enfin sur terre bah, je pense que ça concerne quand même plus de gens qu'on ne le pense il y a peut-être plein de gens qui savent pas qu'ils ont ce truc là et euh, je me dis que dans tous les cas même si vous vous, vous rendez compte quand je vais vous expliquer ce que c'est que bah, vous n'êtes pas comme ça que vous n'avez pas ce truc là vous êtes forcément en contact avec quelqu'un qui, je pense, a ça ou qui ne sait pas qu'il a ça. Enfin, là, on dirait que je vais parler d'une IST, mais pas du tout. Hein. <rire> je parle absolument pas de. Vous verrez, c'est pas un truc physique, c'est pas une maladie, c'est un truc euh, vraiment juste euh, dans la vie de tous les jours. Enfin, vous verrez. Mais euh, bref, c'est un peu fou dit comme ça et vous, ça ne va pas du tout vous donner envie d'écouter, je crois, ce que je viens de faire comme intro. Mais j'espère que oui. En fait, ce que je disais par rapport au, dé... enfin, au début du podcast, c'est que. Oui, je me livre pas mal sur ce podcast, je vous parle pas mal de trucs un peu perso, des moments de ma vie. Et en fait, c'est grâce à ça que je me suis rendu compte qu'en fait, bah, à chaque fois que je vous parle, ça m'aide toujours à mieux comprendre ce que je ressens, ce que je vis. Et ça m'aide à mettre des mots sur ce qui se passe dans, dans certaines situations, etc. Et c'est pour ça que je me suis dit que ce truc-là en particulier auquel je n'ai jamais vraiment voulu penser et auquel vraiment laissé, enfin, que j'ai vraiment laissé de côté dans ma vie, alors que ça prend toute la place, bah, il serait temps que j'en parle pour justement mieux comprendre moi ce que je vis et faire en sorte que vous compreniez aussi. Et peut-être... oh, j'ai failli avoir le ok. Peut-être vous aider aussi. Euh, voilà, bref, vous verrez. On va commencer avec une petite histoire qui va vous aider un peu plus à comprendre le fil de ce qui se passe. Il était une fois Océane Petite. Donc tout commence très tôt chez moi parce que je sais que la majorité des premiers souvenirs que j'ai, genre des souvenirs les plus lointains dans ma vie, sont reliés à ce truc-là en particulier. Et en fait, étant petite, j'ai grandi avec deux grandes sœurs qui étaient bien, 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 bien plus grandes que moi. J'étais un peu genre unexpected, J'étais pas censée être là. Et enfin voilà, mes sœurs, elles avaient vraiment 12 et 16 ans quand je suis née. Donc, euh, j'étais vraiment pas censée arriver, mais je suis arrivée. Et mes parents, aussi gentils soient-ils, bah, ils étaient quand même très, très pris par les crises d'adolescence de mes deux grandes sœurs. Parce que, bah... Ça prenait beaucoup de place, ça faisait beaucoup de bruit, ça faisait beaucoup de choses. C'était énormément de travail, je pense, pour des parents de devoir gérer ça. Et du coup, bah, ils n'avaient pas vraiment de temps, entre guillemets, pour la petite dernière, qui était ma foi plutôt sage, qui demandait ma foi pas trop de, de travail, et qui, par d'autres termes, bah, fermait pas mal sa gueule, quoi. Et j'ai vraiment ce souvenir vif que chez moi, je ne parlais pas énormément à table, aux trucs de famille et tout, à part quand il y avait genre ma cousine, enfin... Je parlais, mais pas des trucs intenses, pas de sentiments, pas de comment je me sentais, pas de ce que je vivais, mais des trucs assez extérieurs et tous les trucs qui n'étaient pas vraiment directement reliés à moi. Et en gros, ce qu'il qu faut retenir, c'est que la plupart des choses que je pensais dans ma tête, je les intériorisais énormément et ça restait en moi au lieu de s'extérioriser par la parole. Genre, j'ai ce souvenir vif que quand j'étais à table petite, genre en primaire ou quoi, si on me demandait alors... Euh, t'as fait quoi aujourd'hui J'allais paniquer. Genre, vraiment, j'allais bégayer. Genre, quand il fallait que je parle de moi, de moi, ce qui s'est passé dans ma vie et de, des trucs qui se passaient dans ma tête, et voilà, je paniquais et genre je, je perdais complètement mes mots. Pas non plus en mode... Enfin, je me faisais pas frapper, j'étais pas martyrisée comme gosse et tout. Juste, j'avais tellement pas l'habitude de parler de moi que me poser des questions sur moi, c'était en mode, wesh, what the fuck Mais mes parents ne m'ont pas, pas aimé, ils m'ont pas pas donné d'intention, etc. Juste, c'était différent, et je pense que j'ai toujours plus été habituée à écouter mes grandes soeurs parler de leurs histoires, de leur vie d'adolescente, à table, etc., que moi parler de ma petite vie. Et surtout que j'avais vraiment très tôt eu l'impression que ma vie était vraiment nulle, comparée à celle de mes, de mes parents, pardon, et de mes soeurs, etc. Vous voyez ce que je veux dire et autre souvenir vif que j'ai par rapport à ça, c'est que je sais que quand il fallait que je demande un truc à mes parents, à mes sœurs, à un adulte, à d'autres enfants, dès qu'il fallait que je demande un truc, je paniquais mais tellement fort en mode je devais compter sur mes doigts à me dire « Ok, bon, à trois je le dis, un, deux, trois, non, finalement à cinq je le dis. » Et après « Ah oh non, en fait on recommence, j'étais pas prête. Ah non, finalement en fait je vais pas le dire du tout. » Et en fait, il fallait que je me répète les phrases dans ma tête avant de les dire, que je sois sûre qu'elles soient bien formées, que... Vous devez vous dire, mais Océane, je pense que tous les enfants faisaient ça, même moi je le faisais, mais moi c'était vraiment tout le temps, genre il y avait très peu de personnes avec qui les choses passaient naturellement et avec qui j'avais pas à répéter les choses dans ma tête. Et c'est surtout qu'en en fait, je pouvais très bien parler sans me répéter dans ma... les phrases dans ma tête, mais dès que ça partait de moi, dès que j'étais le centre du sujet, par exemple que je voulais demander à ma mère qu'elle m'achète, je sais pas, un bonbon, ou qu'il fallait que je demande à une personne dans ma classe en primaire, ou au collège, ou j'en sais rien, qu'on me prête un truc, ou qu'on m'explique un truc, genre je pouvais bégayer, et il fallait vraiment que j'incite. C'est ça que je veux mettre en avant, c'est que dès que c'était moi au centre, dès que ça me concernait et qu'il fallait que je parle de moi, ça me faisait perdre complètement toutes mes capacités à communiquer. Et tout ça, en fait, en grandissant, je pourrais pas clairement dire que ça s'est amélioré, parce que c'est clairement pas le cas, en fait, mais je me suis habituée et j'ai grandi avec, et du coup, ce, entre guillemets, problème-là, euh, ça s'est traduit dans ma vie de tous les jours de façon assez particulière et de façon complètement différente. Et je pense qu'il y a deux sens majeurs où ça s'est traduit dans ma vie. Le premier sens est assez simple, c'est par exemple, bah, comme beaucoup de gens, je parle pas beaucoup de moi, dans le sens où si on, on se rend compte demain, vous, toi et moi, vous et moi, j'en sais rien, dans la rue bah je vais forcément vous poser des questions sur vous, je vais vouloir un peu à me la sur vous et tout, mais jamais de moi-même, j'irai parler de moi genre en mode profondément ou dire comment je me sens ou parler de ma vie personnelle. C'est hyper dur pour moi d'y aller genre de... De mon, de mon plein gré, genre de parler de moi-même, de mon plein gré, c'est hyper compliqué. Et du coup, quand je m'ouvre, c'est un peu plus en surface, en mode je vais être un peu rigolote ou je vais faire des petites blagues par-ci par-là, genre même si c'est pas l'humour de tout le monde et que beaucoup diraient que c'est pas de l'humour parce que j'ai un humour de merde, mais... Je trouve que les trucs un peu de surface comme ça, c'est beaucoup plus ma cam et je me cache un peu là-dedans parce que je me dis c'est un peu une façon d'éviter certains sujets que de prendre l'humour et c'est pour ça que j'ai vraiment grandi avec ça dans ma vie. Et ça a été un peu un, une sorte de refuge. Et la deuxième façon dont ça s'est transcrit par rapport à ça quand je parle aux gens, c'est que je suis vraiment une très très bonne oreille. Genre je suis une oreille hyper attentive, je donne beaucoup de conseils, j'adore écouter, ça a toujours été un point hyper entre guillemets fort dans ma vie. Et du coup, tout ça, bah, ce qui se passe, c'est que souvent, les gens ne comprennent pas, en fait, pourquoi je parle pas de trucs comme ça, genre en mode, même quand on est pote et qu'on commence à vraiment devenir pote et que vraiment, voilà, je sens qu'il y a plus que juste des connaissances derrière une relation que j'ai avec quelqu'un, j'ai énormément de mal à parler, genre, de, de ma vie personnelle, dans le sens où, pour vous donner un exemple, la plupart de mes potes et de mes, des gens proches dans ma vie, bah, genre, ils ne savent que des mois, limite des années après... Que j'ai eu un crush ou que j'ai été en couple avec quelqu'un. Genre, pour vous donner un exemple, mon premier petit copain, non pas mon premier copain, mon premier bail en gros en terminale, genre, il n'y a que mon frère qui l'a su deux mois après et le reste, il y en a, ils l'ont su genre six mois après. Il y, y en a une, elle vient de le savoir. Genre maintenant, ça fait quatre ans quoi, c'est quatre ans après. Genre vraiment, je vis les choses moi et j'ai trop du mal à en parler. Genre, j'arrive pas à moi-même aller vers les gens et parler de ma vie. Et. Du coup, les gens pensent que je cache quelque chose ou que je cache ma vie ou que je fais pas confiance ou que... Voilà, des trucs comme ça. Alors qu'en fait, bah, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout personnel. C'est vraiment... Enfin, c'est pas personnel contre une personne, en mode, je veux pas te raconter ma vie. C'est juste... C'est pas naturel chez moi et ça vient pas tout seul. Et un exemple par rapport à ça, autre que mon premier petit copain, là, mon premier bail, pardon, c'est que il y a genre un an et demi, deux ans, j'ai perdu un groupe de potes et genre deux copines parce que ils jugeaient, ils jugeaient, ils de eux, de leur jugement, je leur cachais des choses, je leur racontais pas ma vie, et du coup, je leur, faisais des... Enfin, je, je leur cachais des secrets, je faisais des choses derrière leur dos, alors qu'en fait, bah, pas du tout, juste je vivais ma vie, et ils pensaient, je pensais qu'ils me connaissaient, et que du coup, ils savaient que bah, j'étais pas quelqu'un qui exprimait ce qui se passe dans sa vie, mais du coup, bah non, visiblement, ils me connaissaient pas, parce que là, ils, ils ont hyper mal pris le fait que je leur raconte pas chaque détail de ce qui se passait, et que j'ai pas raconté des trucs qui étaient assez importants, mais genre, enfin, en fait, c'est juste que même mon frère ne sait pas ce qui se passe dans ma vie. Genre, des gens hyper proches de moi, je leur raconte pas. Et ils ont pas compris ça. Et du coup, bah, ils, ils ont décidé de dire que je leur cachais toute ma vie et que j'étais pas une bonne copine à cause de ça. Sauf qu'en fait, bah, c'est juste qui je suis. Et du coup, bah, je, je me suis juste dit que c'était pas des vrais potes parce que sinon, ils auraient su que je suis comme ça. Parce que le truc, c'est que j'ai pas, pas envie. C'est que si on me sort pas les verres du nez, qu'on me pose pas des questions et que je suis pas vraiment hyper en confiance avec la personne et que je me sens genre complètement open de dire les choses, genre je vais pas le faire. Et... Je pense qu'il y a plein de gens qui le prennent personnellement alors que c'est juste bah, quelque chose qui fait partie de ma personnalité, qui fait partie de ma vie de ma façon de fonctionner. Et je pense que bah, si je me sentais pas de leur dire les choses, c'est que c'était pas des vrais potes et j'ai bien fait parce qu'au final, bah, voilà ce que ça a donné. Mais en soi, cette partie-là de ma vie où genre je raconte pas ma vie, que je parle pas de ce qui est personnel à part si on me sort les verres du nez, c'est assez banal. Pas banal, mais genre, ça arrive à tout le monde, c'est un trait de caractère je pense. Et c'est quelque chose de complètement normal dans le sens où il y a plein de gens qui n'ont pas de problème de communication et qui juste sont très réservés. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui a un trait de ma personnalité, c'est que je suis quelqu'un de réservé et que j'ai du mal à communiquer sur ce genre de choses. Et je pense que ça, c'est juste complètement un trait de personnalité et qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le problème dont je vais parler, mais qui sont juste des personnes réservées. Et je trouve que c'est hyper important de le mettre en avant parce que bah, c'est normal en fait de ne pas toujours vouloir tout raconter et de vouloir garder un peu ses, choses, ses propres choses à soi. Et voilà, enfin bref, vous, vous verrez de quoi je vais parler parce que le deuxième point que je voulais mettre en avant, bah, c'est ça le vrai entre grands « problème. Le truc que je vis en question et qui est le centre de ce podcast et la raison pour laquelle je voulais faire ce podcast, c'est que dans ma vie, à chaque moment où j'ai une émotion hyper forte, que ce soit de la peur, de la tristesse, de l'anxiété, etc., je suis incapable d'exprimer quoi que ce soit sur ce qui se passe dans ma tête et ce qu'il y a des moments en fait dans ma vie ça fait hyper bizarre de dire ça à haute voix et je sais qu'il y en a plein qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle est, enfin elle est trop chelou cette meuf mais enfin, je pense que c'est un problème que plein de gens ont et que moi je... avec lequel je vis depuis très longtemps mais en gros dans certaines situations que je vis avec des personnes ou quoi mais en fait des trucs qui me vraiment me font ressentir beaucoup d'émotions bah, ma bouche devient complètement muette et je peux plus rien dire du tout il y a, je crois, une personne dans ma vie qui est au courant de ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui s'en sont doutés et qui voient que j'ai ce problème-là. Mais il n'y a qu'une seule personne dans ma vie à qui j'en ai vraiment parlé en mode Bah écoute, j'ai ce problème-là. Genre, en fait, j'ai. Vous... Je vais plus expliquer ce que c'est parce que là, j'ai juste donné une grande phrase et vous ne savez même pas ce que ça veut dire tout ce que je viens de raconter. Mais en fait, il n'y a qu'une seule personne avec qui j'en ai vraiment parlé. Et ça me fait du bien de me dire que là, je peux en parler avec vous, exprimer ce qui se passe dans ma tête. Enfin, ce qui se passe dans la tête des personnes qui ont ça et qui vivent ça. Et euh, je ne sais pas si ça va être très, très clair. Enfin, je ne sais pas si déjà ce que je viens d'exprimer c'était très, très clair. Mais là, je vais vous expliquer avec plus de contexte et une image un peu plus concrète de ce qui se passe. En gros, pour vous donner un exemple, la semaine dernière je me suis engueulée avec quelqu'un et euh, on était... Enfin, euh, bah, on dispute, quoi. Juste, euh, tu es en face de quelqu'un et, quelqu et vous commencez à vous sortir ce que vous avez à vous sortir. Et cette personne m'a dit une phrase qu'elle me répète à chaque fois qu'on se dispute, c'est mais parle, genre dis quelque chose, t'as rien à dire et en fait le truc c'est que quand je me dispute avec quelqu'un ou que je fais face à moi-même dans une émotion hyper forte, enfin genre je fais face à moi-même que je ressens un truc hyper fort et que je suis dans une situation où vraiment en mode ça speed dans le sens où il y a plein de trucs qui se passent, on t'envoie des trucs à la tronche enfin pas physique mais verbal et toi tu penses plein de trucs, t'as envie de dire plein de trucs bah j'arrive pas à exprimer ce que j'ai en tête et je, je suis un peu genre une brique face à la situation et je monte un peu aucune facette. Et je pense que c'est vraiment une des phrases qu'on m'a le plus dit dans ma vie en mode mais parle, dis quelque chose, dis-moi qu'est-ce que tu ressens, parce qu'en fait je pense que quand je suis face à quelqu'un ou un groupe ou quoi ou qu'est-ce mais qu'il y a une situation comme ça où je suis face à un fait bah genre les gens pensent que je veux pas parler, que je pense rien que ça me touche pas, alors qu'en fait c'est juste que j'arrive pas à retranscrire dans des mots français et des mots n'importe quelle langue ce que je ressens et ce que je pense, parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête que j'ai l'impression qu'il y a une certaine langue particulière que je parle dans ma tête, j'en sais rien, genre une façon de m'exprimer dans la tête qui est particulière, alors que j'ai l'impression de parler français dans ma tête. Mais quand il faut que je retranscrise, retranscrive pardon, ce que je pense et ce que je ressens voca enfin, vocalement, c'est hyper compliqué. Et du coup, bah... Ce qui est clair pour moi, j'ai l'impression que ça ne sera jamais clair pour les autres. Et quand il faut que je l'extériorise, que j'en parle à haute voix, devant quelqu'un, pour quelqu'un, ben bah là, genre, c'est game over. J'arrive plus à rien dire parce qu'en fait, c'est super clair dans ma tête ce que je pense, ce que je ressens, ce que j'ai envie de dire sur le moment, mais j'arrive juste pas à le sortir. Il n'y a aucun mot qui a l'air de vraiment être le bon pour exprimer ce que j'ai en tête. Et du coup, je répète toujours les deux mêmes phrases qui sont horribles à entendre pour la personne en face, mais j'arrête pas de dire que je sais pas quoi de dire et j'arrive pas à parler. Genre, vraiment, c'est les seules phrases qui arrivent à transcrire ce que j'ai en tête et qui peuvent donner une raison de pourquoi je parle pas. Et souvent, du coup, on a l'impression que, que je fais exprès, que je prends les gens pour des cons. Et c'est un truc, chez moi, que j'ai depuis des lustres. Et c'est juste qu'en fait, je sais pas comment expliquer ce qui se passe et je peux pas, en fait, éviter ce truc-là. Genre, à chaque fois que je me sens prise par l'émotion et que je suis en face de quelqu'un et qu'il faut que je m'exprime, de ce que je ressens, ce que je pense et ce que j'ai envie de dire, c'est enfin, game over, vraiment game over. Et en fait, je me suis aussi rendue compte de ça il y a genre deux semaines parce que j'étais à mon stage, c'était la dernière semaine de mon stage et on avait genre un énorme événement à organiser, il y avait plein d'invités et tout, et c'était hyper stressant, genre vraiment un truc de ouf, tout le monde était stressé du string, c'était hyper euh, tendax quoi, et le monde, le mood était vraiment tu pouvais toucher le stress tellement c'était fort. Et en fait, j'étais avec mon ancienne manager du coup, et elle me parlait hyper facilement de comment elle se sentait, dans le sens où elle me disait, bah, là je me sens comme ça, là je me sens comme si, euh, ça, ça me fait me sentir comme ça. Et j'étais mais sur le cul de genre me dire, mais wesh, comment elle arrive à parler aussi simplement, facilement et sans aucune gêne de genre comment elle se sent. Et même outre la gêne, genre juste le fait de pouvoir mettre des mots sur ce qu'elle ressent, moi je trouvais ça... Hyper ouf parce que, genre, jamais ça me. Enfin, à quel moment de ma vie je me suis. Enfin, j'arrivais à. Je sais pas. Genre, j'ai aucun exemple où ça m'est arrivé. Et ça m'a vraiment donné une claque. Et ça m'a encore plus donné une claque quand j'ai vu qu'en fait, c'était pas qu'avec moi et que c'était avec n'importe qui. Genre, si elle croisait quelqu'un avec qui elle avait un minimum de contact, genre, elle pouvait facilement lui dire ce qu'elle ressentait, comment elle, se... enfin, comment elle euh, vivait les choses, etc. Et moi, ça m'a vraiment étonnée et j'étais en mode mais go queen j'aimerais trop être comme ça genre je comprends pas pourquoi moi j'y arrive pas pourquoi moi ça sort jamais pourquoi à chaque fois que je pense quelque chose ça ça make no sense une fois que je veux le sortir en, en démo et je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment moi qui avais un souci enfin pas que je doutais du fait que j'avais un souci par rapport à ça mais ça m'a encore plus surligné le fait que j'avais un souci et qu'il y avait un truc qui allait pas parce que je me suis rendu compte qu'en fait la majorité des gens à cet événement là quand on organisait tout et tout bah tout le monde pouvait facilement parler de comment ils se sentaient et Mettre des mots, enfin répondre à des questions, enfin, genre, fin, je veux pas que vous croyez que j'arrive pas à parler parce que là vous voyez très bien que j'arrive à parler, mais quand on me demande d'exprimer comment je me ressens, impossible. Enfin, bref, je l'ai vraiment répété quatre fois dans ce podcast, enfin, quatre fois, c'est peu dire, quatre mille fois plutôt. Et c'est vraiment la première fois en 21 ans de vie que ça m'a autant sauté aux yeux et que je me suis dit, ok, vraiment, Océane, faut que tu poses des mots dessus, que tu te poses et que tu penses à ça et que tu essaies de voir ce qui se passe. Et du coup, voilà, pour vous faire un récap de ce que c'est, c'est genre. Ne pas arriver à, à mettre des mots sur ce qu'on a en tête, avoir l'impression que c'est clair dans la tête, mais qu'une fois qu'on veut le dire, c'est plus du tout clair, qu'il n'y a aucun truc qui peut correspondre à ce qu'on pense, qu'on a l'impression que ça va intéresser personne, que, voilà, que juste, ça ne veut pas sortir. Ça ne veut pas sortir et qu'on est pris par l'émotion ou par ce qu'on a en tête et qu'on n'arrive pas à dire ce qu'on ressent et à parler de comment on se sent. Voilà, c'est ça en fait le truc pour faire un petit récap. Et pour ce podcast, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'essaye de trouver pourquoi. Est-ce que ça pouvait être comme ça Pourquoi est-ce que... Pardon, ma chaise qui grince. Euh, pourquoi est-ce que je vis les choses comme ça Et est-ce qu'il y a des petites théories, entre guillemets, qui expliquent cette chose-là Parce que je trouve que c'est quand même un sujet assez intéressant. Et euh... déjà, le pourquoi. Je pense que j'ai pu trouver trois petits points qui sont assez intéressants. Je ne sais pas si... Enfin, je pense que clairement, j'en oublie plein. Mais pour moi, c'est ce qui me sautait aux yeux de pourquoi j'ai ce problème là et pourquoi la plupart des gens pourraient avoir ce problème là si vous avez ce problème là premièrement je pense que c'est un manque d'habitude et d'apprentissage genre on m'a pas vraiment appris à communiquer par rapport à ma vie parce que comme le contexte que je vous ai donné avec mes sœurs etc bah j'avais pas l'impression d'être à l'avant de la scène j'avais pas l'impression d'être autant intéressante que ça et du coup ça m'a j'ai pas appris en fait à parler de ma vie j'ai pas appris à mettre des mots sur ce comment je me sentais j'ai toujours appris à écouter, à regarder et à apprécier comment les autres vivaient et comment les autres parlaient, plutôt que moi d'exprimer ce que j'avais en tête. Et du coup, bah, j'ai pas appris à retranscrire la langue qu'il y avait dans ma tête et tout ce qui se passe dans ma tête en mots français ou anglais ou peu importe ce que vous voulez, ou espagnol ou turc ou euh, je sais pas quelle langue. Mais en fait, j'ai je... toujours appris à intérioriser toute cette facette de ma vie, toutes les facettes de ma vie possibles, et devoir extérioriser par la parole, c'est hyper compliqué pour moi. Et en fait, c'est simple. C'est soit j'intériorise ce que je pense et du coup, je le garde pour moi et je réfléchis dans ma tête à tout ce qui se passe et je mets des mots dans ma tête et je me parle dans ma tête. Enfin, je me parle dans ma tête, vous avez compris. On a tous une voix qui parle dans notre tête, enfin, je pense. Mais ce qui se passe, c'est que quand j'ai besoin d'extérioriser, ça se fait jamais vocalement. Genre, je vais jamais en parler. Je vais jamais ouvrir ma bouche et parler de ce qui se passe. Mais ça va toujours passer par des actions entre guillemets. Par exemple j'écris des pages et des pages sur comment je me sens, sur ce qui se passe, écrire, genre en mode, pour vous donner un exemple simple, si je, enfin ça m'est déjà arrivé des milliards de fois, mais je suis en embrouille avec quelqu'un, ou il se passe un truc avec quelqu'un, et du coup on peut plus se parler, ou on est triste, ou un truc comme ça, j'en sais rien, je dois me séparer de quelqu'un, genre même pas besoin d'une dispute, par exemple, je sais pas, es à distance avec un pote, ou une pote, ou un copain, une copine, j'en sais rien, bah j'arriverais pas à exprimer, devant la personne en face, avec des mots, comment je me sens par rapport à la situation, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, genre en mode, je suis triste, machin bidule, j'arriverai pas à le dire, mais écrire une lettre, là, mon frère, mais je t'en écris 30, genre, en mode, je peux pas sortir une phrase, mais par contre, à partir du moment où tu me mets un papier et un stylo dans la main, je enfin vraiment, j'arrive à, tout sort d'un coup, et tout sort, mais sans que j'ai besoin de réfléchir, bon après, ça sort pas en français, ça sort vraiment en anglais, mais euh, genre, je... Je peux écrire des lettres, et des, lettres et des lettres et des lettres et des lettres et des lettres sur comment je me sens dans ma tête, ce qui se passe, etc. Mais le vocaliser, c'est impossible. Mais du coup, souvent, bah, c'est soit ça, j'écris, ou soit bah, j'extériorise je, avec des actions en mode je vais courir, <rire> ou genre je, comme le TikTok que j'ai fait récemment où je me sentais pas bien, bah, genre je peins, je dessine ce qui se passe dans ma tête et ça me permet d'un peu extérioriser ce qui se passe. Mais voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est hyper particulier. C'est un manque d'apprentissage qui fait qu'on a pris d'autres recours et on a utiliser d'autres façons d'extérioriser ou alors on, on intériorise absolument tout. Deuxième chose que j'ai notée, enfin que j'ai noté que j'ai un peu mis le doigt dessus, c'est que j'ai l'impression que c'est un monde un peu de sûreté, de safety dans ma tête parce que j'ai l'impression que comme j'ai jamais vraiment eu l'habitude de faire ça, d'extérioriser de, par la parole, bah dans ma tête je peux tout dire, genre de toutes les façons possibles, je vais toujours me comprendre et j'ai pas peur de me tromper quand je pense dans ma tête, j'ai pas peur de dire les choses de la mauvaise façon et que du coup la personne la prenne mal ou que je vais utiliser des mots qui sont pas les bons et que du coup la personne va pas comprendre ce que je veux dire et va prendre les choses complètement différemment et va penser que je me sens d'une certaine façon alors que c'est pas la, même, la bonne façon. Et en fait dans ma tête c'est une safe place et il n'y a pas de jugement parce que bah c'est ma vie, c'est moi, c'est ce que je ressens et du coup parler dans ma tête et me dire les choses à moi-même dans ma tête ou à l'écrit. Bah genre à tout moment ce que j'écris je suis même pas obligée de l'envoyer et du coup bah, je sais pas c'est vraiment une sorte de sûreté une sorte de safe place particulière qui, qui est vraiment bah, une zone de confort en fait et du coup bah, ça me fait me sentir bien de rester là dedans parce que je sais que si j'y pense c'est que ça a un intérêt pour moi dans le sens où ça m'intéresse parce que si j'y si pense c'est que bah, ça a une place dans ma vie. Alors que l'exprimer à voix haute, je suis en mode « mais est-ce que vraiment ça intéresse quelqu'un ?» enfin Genre, c'est pas votre vie, du coup, est-ce que ça vous intéresse vraiment ce que je vais raconter Vous voyez ce que je veux dire Et du coup, c'est pour ça que par A plus B, je me sens trop bien dans ma tête pour prendre le risque d'en sortir et que ça fâche les gens ou que je pas les bons mots ou que je me fasse juger, vous voyez ce que je veux dire. Et troisième point que j'ai en tête, c'est un manque de confiance. Et je pense que c'est un manque de confiance... De deux côtés, ça peut être soit parce que j'ai pas confiance en les gens et du coup j'ai peur que si je parle ils vont mal prendre ou que ils vont mal utiliser ce que je suis en train de dire ou que ça va juste tomber dans les mauvaises oreilles ou qu'ils vont pas juste être intéressés par ce que j'ai à dire ou alors un manque de confiance en moi. Par exemple, genre j'ai confiance en, en ces personnes-là, je sais que je peux leur dire des choses, etc. Juste, j'ai pas confiance en moi pour le faire correctement, m'exprimer correctement, dire ce que je ressens correctement. Et en fait, je mets tellement de d'importance à ce que je ressens, dans le sens où ce qui se passe dans ma tête, j'y mets tellement de, de sens et c'est tellement important pour moi que je préfère ne rien dire plutôt que de saccager ce que j'ai en tête avec des mots qui ne sont pas les bons. Et c'est pour ça que du coup des fois je suis en mode, non je préfère pas parler plutôt que de dévaloriser ce que j'ai en tête et de mal exprimer les choses. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment un manque de confiance en moi personnellement. Mais ça c'est mes idées, c'est les trucs que, que j'ai trouvés avec le temps et qui font que je comprends un peu plus comment ça se passe dans ma tête. Mais il y a aussi trois Idées slash théories slash termes qui, je trouve, sont intéressants dans la nature de ce sujet-là et que je voulais absolument partager avec vous, parce que je me dis que ça peut peut-être mettre des mots aussi un peu plus théoriques et un peu plus ouverts sur ce qui se passe, un peu moins personnel à moi, comment je vais la situation. Premièrement, il y a la surcharge cognitive. Cognitive, oui, <rire> j'ai du mal à le dire. Je vais vous citer ce que ça veut dire et après, on pourra en discuter. Premièrement, la surcharge cognitive. Donc, deux points, je cite... « Dans les situations chargées d'émotions, les individus peuvent subir une surcharge cognitive, ce qui les empêche d'organiser et d'articuler efficacement leurs pensées. L'intensité des émotions peut nuire à leur capacité à trouver les mots justes ou à s'exprimer de manière cohérente. » Fin de la citation. Est-ce que ça c'est pas parfaitement ce que je vis tous les jours, limite En gros, cette idée, je pense qu'elle peut arriver à, à peu près n'importe qui. Et moi, je pense que c'est vraiment le truc que je vis clairement quotidiennement avec à peu près toutes les situations... Euh, possible et inimaginable, c'est l'idée où tu es tellement chargé d'idées, il y a tellement de choses qui se passent dans ton cerveau, les neurones sont tellement connectés, il y a tellement d'idées, de trucs qui se créent partout, que ça t'empêche d'organiser tout ce qui se passe pour pouvoir l'articuler efficacement, tout, toutes ces pensées, et pouvoir les ressortir. Et du coup, bah, ça fait un blocage où tu n'arrives pas à trouver les bons mots pour exprimer ce qui se passe là-haut, et d'exprimer de façon organisée et cohérente ce qui se passe. Et genre, je trouve que c'est exactement ce qui m'arrive, en... enfin, presque à chaque fois que j'ai... Une situation émotionnelle avec quelqu'un, que ce soit en colère, triste, anxieux, peu importe, genre amoureux, enfin genre j'arrive pas à exprimer ce genre de choses sans prendre des lustres en fait, genre des lustres, c'est genre des mois quoi. Deuxième point, c'est le blocage émotionnel. Deux points je cite, les émotions fortes telles que la colère, la tristesse ou la frustration peuvent créer des barrières psychologiques qui empêchent l'expression verbale. L'intensité de ces émotions peut submerger les individus, les faisant se sentir entre guillemets bloqués, ou incapable de trouver les mots appropriés pour exprimer leurs expériences intérieures. Ouh » Ouh C'est un peu la même chose que la surcharge connective, mais non, en fait, c'est différent. En gros, la surcharge connective, on l'a dit, c'est qu'il se passe tellement de trucs dans ta tête que tu n'arrives pas à le retranscrire, alors que le blocage émotionnel, c'est que des fois, tu vas vivre un truc tellement fort que ça va te bloquer, en fait, euh, tes autres... enfin, la plupart de tes autres sens. C'est comme, par exemple, quand euh, tu es crispé de peur et que tu n'arrives plus à bouger, à rien dire, à hurler, genre, c'est un peu la même chose. Et je pense que c'est carrément un truc aussi que je vis en plus de la surcharge cognitive, c'est que j'ai... Enfin, c'est un autre problème, un hein, complètement autre problème, mais j'ai genre hyper du mal à ressentir des émotions dans le sens où genre, si c'est pas hyper intense, je ne me ressens presque pas, tu vois ce que je veux dire Genre, c'est soit j'ai super peur, soit je suis super frustrée, soit je suis super en colère, soit je suis rien, vous voyez ce que je veux dire Et du coup, à chaque fois que j'arrive à avoir ces émotions-là, ça prend énormément de place et ça peut faire en sorte que j'arrive pas à, à juste gérer ce qui se passe et il y a un, un mur en fait, j'arrive plus à parler, j'arrive plus à penser et je pense que c'est aussi quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes et je pense que le blocage émotionnel, c'est quelque chose de plus régulier entre guillemets pour n'importe qui, genre n'importe qui pour moi peut avoir un blocage émotionnel que ce soit euh, dans la vie de tous les jours en mode tu vas voir quelque chose un peu traumatisant qui va te choquer ou on va te dire un truc que tu t'attendais vraiment pas ou il va se passer un truc qui fait que je pense que quelqu'un dans sa vie va vraiment expérimenter au moins une fois un blocage émotionnel et je pense que c'est tout à fait normal. Et voilà, c'est une deuxième théorie qui est quand même assez intéressante. Et troisième point que je voulais noter, nommer, euh, mettre en avant, c'était l'ineffabilité. C'est un mot que je n'avais jamais utilisé avant, enfin si je le connaissais mais c'est la première fois que je le dis à voix haute. Euh, je vais vous dire ce que Donc, euh, deux points, je cite. « L'ineffabilité fait référence à la notion selon laquelle certaines expériences ou certains concepts ne peuvent pas être exprimés ou décrits de manière adéquate avec des mots. Elle suggère que certaines pensées ou émotions peuvent être difficiles à exprimer en raison de leur complexité, de leur intensité ou de leur nature unique. Les gens peuvent se sentir frustrés lorsqu'ils sont confrontés à des expériences qu'ils pensent être au-delà des limites du langage. » C'était super long, je suis désolée, c'était pas très agréable. Mais en gros, l'ineffabilité, c'est genre, en mode, c'est tellement waouh, ou tellement wow, ou tellement un, hein, que tu sais même pas quel mot, il n'y a pas un mot qui décrit ce que c'est. En gros, par exemple, c'est comme dans les films, en mode, le mec, il, a, il fait une surprise à la meuf, et elle en, il est en mode alors, t'en penses quoi Et elle est tellement ébahie d'amour, et de, oh mon dieu, c'est trop cute, qu'elle est en mode, je sais même pas quoi dire, il y a pas de mot qui décrit. Bah, c'est exactement la même chose. c'est euh, Tu vas vivre une expérience unique, que ce soit bien ou mauvais. Bah, c'est tellement unique et c'est tellement un truc que tu n'as jamais vécu ou un truc qui n'a aucun sens, dans, dans... qui n'a l'air de relier à aucun mot, que tu n'arrives pas à le décrire. Et ça, je pense que c'est aussi une expérience tout à fait normale. Et je pense que c'est normal qu'il n'y ait pas des mots pour tout décrire. Et voilà, c'est un autre terme qui est intéressant. Autre chose dont je voulais parler, c'est comment... Est-ce que je vis avec ça Et comment est-ce que j'essaye de régler cette... Euh, je ne vais pas dire que c'est un problème, mais cette chose qui se passe dans ma vie, et pour potentiellement vous aider, vous, si vous avez ça, ou si vous connaissez des gens qui ont ça, pour euh, peut-être leur euh, en parler, ou leur envoyer ce podcast, j'en sais rien, on verra. Enfin bref, on verra. Non, ce n'est pas du tout mon problème. Bon, déjà, première chose que je fais pour essayer de régler ça, c'est que j'essaie d'y aller doucement. Et dans le sens où je ne veux pas commencer à me dire « Ok, Ossane, c'est bon » tu parles et puis c'est tout, genre c'est pas possible, tu peux pas juste dire à quelqu'un, parle, genre enfin t'es chelou, juste parle, non, ça marche pas comme ça, et je me dis qu'il faut que j'apprenne doucement à faire ça, parce que c'est un apprentissage que j'ai jamais fait, et donc j'ai envie d'apprendre à parler d'abord des petites choses, parler d'abord des, des, des premières petites sensations que je peux exprimer, et je pense que si j'y vais doucement, mais sûrement, c'est la meilleure façon de faire pour pas choquer, entre guillemets, ma tête et me forcer à faire des choses que je suis pas prête à faire. Et c'est pour ça que je me dis qu'il faut absolument que, que je fasse ça. Deuxième chose, c'est que je... Enfin, la seule chose que vraiment je me force à faire, c'est que je me force toujours maintenant à extérioriser ce que je ressens. Parce que intérioriser les choses, c'est, je pense, la pire chose à faire selon moi dans ma situation. Je pense que c'est quelque chose qui est à voir selon certaines personnes, selon votre contexte, votre situation, etc. Mais pour moi, intérioriser ce que j'ai en tête, c'est la pire chose à faire parce que ça me fait me sentir encore plus mal et ça me fait intérioriser énormément de choses. Et enfin, genre si Je peux pas faire ça, je peux plus continuer à faire ça. Donc je me dis que je suis pas forcée d'extérioriser toujours par la parole. Genre Je ne sais pas le faire, donc je peux pas faire ça. Mais faut toujours que je me force à extérioriser. Je peux plus continuer à juste penser dans ma tête et garder tout pour moi dans ma tête. Il faut que j'extériorise d'une façon ou d'une autre. Peu importe ce que ça, dire, que, ça dire, que ça veut dire, que ça veut dire écrire encore et encore tous les jours ce que j'ai en tête, euh, faire des vocaux, enfin euh, même si je ne sais pas faire des vocaux, mais au moins peut-être me dire faire des vocaux toute seule, peut-être que ça va changer quelque chose, peindre, écrire, euh, chanter, crier, j'en sais rien, faire du sport, danser, j'en sais rien, mais juste extérioriser ce que j'ai en tête, c'est ma priorité. Parce que tant que je n'extériorise pas d'une façon ou d'une autre, je ne vais pas pouvoir extérioriser par les mots. Et voilà, donc euh, interdiction entre guillemets d'intérioriser à part si vraiment je ne peux pas extérioriser. C'est quelque chose que je veux vraiment me forcer à faire. Troisième chose pour moi, c'est trouver les bonnes personnes avec qui je me sens d'extérioriser et de parler de certaines choses. Parce que c'est vrai que j'ai quand même des facilités plus à parler de certaines choses avec certaines personnes, comme tout le monde je pense, enfin clairement. Et c'est une priorité de trouver les bonnes personnes et c'est quelque chose que... Je pense bah vous devriez faire mais je pense que tout le monde le fait déjà mais voilà, je voulais juste nommer ce point parce que c'est important de se dire pas toutes les personnes sont les bonnes personnes et s'exprimer et parler de ce qu'on ressent à tout le monde, c'est pas forcément la bonne chose à faire et c'est pas forcément ce que je veux moi non plus. Donc euh, trouver les bonnes personnes, c'est hyper important selon moi. Et autre point qui va avec celui-ci, c'est que il faut réaliser que je bah, je vais pas forcément être comme ça dans ma vie. Je pense pas que dans ma vie un jour je serai comme ma manager à pouvoir parler à tout le monde de comment je me ressens et même si je rêverais d'être comme ça parce que ça doit être trop cool de pouvoir juste extérioriser simplement et d'avoir du soutien comme ça de, de gens que tu croises mais je pense que j'ai réussi à accepter le fait que je pense pas que je serais comme ça et c'est ok pour moi et je pense que tant que je trouve les bonnes personnes avec qui je peux parler tant que je trouve des façons d'extérioriser c'est bien et je veux juste trouver une balance en fait je veux trouver une balance entre bah, garder ce côté là de ma personnalité de qui je suis, qui arrive pas toujours à parler, mais quand même avoir... Pardon, j'ai mis mon, mon ordinateur chargé. Euh, quand même avoir la capacité de pouvoir parler à certains moments, à certaines personnes, de ce qui se passe. Et c'est pour ça que je me dis, je ne veux pas me forcer à me dire dans ma tête il faut que je sois comme ça, en mode que j'arrive à tout dire, tout faire. Je pense que ce n'est pas quelqu'un que je serais dans ma vie et c'est bien de l'accepter aussi. Et dernier point de comment moi je gère ça, c'est que je me laisse du temps. Genre, honnêtement... Déjà que je n'arrive pas à parler quand on me demande de parler de mes émotions, etc. Si on me force à le faire maintenant, c'est encore pire et genre je sais que ça ne sortira jamais. Alors que si la personne me laisse du temps et que je me laisse du temps et que je me dis « Ok, genre là juste euh, j'ai un blocage émotionnel ou que c'est un surplus cognitif bah, », il faut que je me rende compte de ça et que je me dise « Je me laisse du temps pour que ça passe, pour que ça se calme là-haut et que ça soit ça se calme dans le sens où c'est une surcharge cognitive et il faut que les choses s'organisent dans ma tête », ou alors que le, le gros mur qui s'est mis avec le blocage émotionnel se dissout petit à petit. Mais le temps, pour moi, c'est la chose la plus importante. Et il faut que je me laisse ce temps-là pour parler quand j'ai une discussion avec quelqu'un, que je me laisse le temps de faire ce travail-là. Et que les personnes acceptent autour de moi de me laisser ce temps-là. Et c'est pour ça que j'ai parlé de trouver les bonnes personnes. Parce qu'il faut trouver des personnes avec qui on est capable de parler de ce problème-là pour que eux sachent comment agir avec vous dans ces situations-là, vous voyez ce que je veux dire Et ce dernier point de laisser du temps, il va parfaitement faire le lien avec l'autre partie que je voulais, enfin dont je voulais parler, c'est comment agir avec les personnes qui sont comme ça, parce que peut-être que vous qui écoutez ce podcast, c'est pas votre truc, genre vous avez pas ce problème-là, mais ça se trouve, vous êtes face à quelqu'un tous les jours qui est comme ça, ou vous connaissez quelqu'un qui est comme ça, ou peut-être que dans le futur, vous serez... En contact avec quelqu'un qui est comme ça. Et je voulais absolument bah, en parler de comment gérer ça, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on peut très vite mal prendre. Genre, je me dis, moi, si j'étais en face de moi-même et que j'avais pas ce problème-là, franchement, je me le prendrais trop mal de me dire, mais la personne, elle veut même pas me parler. La personne, elle, elle, elle a l'air complètement pas touchée par la situation, ou elle, elle veut pas répondre à ma question, ou je comprends pas pourquoi elle veut pas parler avec moi, pourquoi elle me cache tous ces trucs. Bah, je le prendrais super mal, enfin, si je savais pas ce qui se passait, je pense que je le prendrais personnellement et c'est pour ça que je voulais absolument en parler de ce point-là, de comment comprendre ça et comment gérer ça parce que ça peut, vous, vous alléger la vie comme ça peut aussi, bien évidemment, alléger la vie de la personne en face qui a ce problème-là et enfin bref, voilà, je vais vous expliquer bien évidemment, comme on l'a dit juste avant, leur laisser du temps leur dire que vous comprenez que vous savez, enfin, vous comprenez vous ne vivez pas, mais vous comprenez ce qui vous explique et que vous avez un peu une idée de ce qui se passe et que vous, vous savez qu'il faut laisser du temps et je pense que la première chose à faire, ce serait vraiment le temps et la compréhension, le fait de dire que c'est OK de leur laisser du temps. Je pense que c'est la meilleure chose à faire euh, et de les faire se, se sentir compris. C'est hyper important aussi parce que vivre ça, c'est pas facile dans le sens où très peu de gens vivent ça. Enfin, en tout cas, de, de notre côté, on a l'impression que personne ne vit ça. Et euh, autre point, c'est vraiment ne pas pousser dans le sens où ne pas continuer à dire « Mais mais vas-y parle 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 genre ça sert à rien ça va juste encore plus crisper ça va juste encore plus désorganiser ce qui se passe là-haut et pousser c'est vraiment la pire chose à faire et autre point que je voulais dire c'est ne pas les braquer dans le sens, enfin ne pas vous vous braquer parce que les pousser ça va les braquer genre pousser quelqu'un à parler ça va braquer la personne si elle a ce problème là et vous si vous vous braquez parce que la personne parle pas ou parce qu'elle veut pas faire d'efforts entre guillemets bah ça va eux les faire se sentir encore plus mal et ça va encore plus désorganiser ce qui se passe donc je pense que c'est pour ça que c'est important de faire en sorte qu'aucun des deux côtés ne soit braqué, que vous, vous ne le preniez pas personnellement et que la personne en face ne se sente pas mal pour être comme elle est. Mais voilà, j'espère que ça vous aura aidé si jamais vous connaissez quelqu'un dans cette situation ou pour plus tard si jamais vous croisez quelqu'un dans cette situation ou si vous-même, ça se trouve que là vous n'êtes pas comme ça mais peut-être qu'à un moment vous aurez quelque chose dans votre vie qui fera que vous aurez aussi ce problème-là et que vous n'arriverez plus à autant vous exprimer que vous le pouviez. Mais voilà. J'espère que ce podcast vous a intéressé, vous a plu et vous a permis de comprendre un peu plus ce qui se passe dans ma tête et ce qui se passe dans la tête des gens qui ont le même problème que moi. Enfin, je l'appelle pas ça un problème, mais ont cette particularité comme moi. Et je pense que ça nous rend des personnes très créatives et des personnes très à l'écoute. Donc, je pense que ça ne nous rend pas des mauvaises personnes pour autant. Et c'est très relatif qui est mauvais, qui est bon dans la vie. Donc, euh, voilà, Enfin, ça n'a absolument pas de relation avec ce que je viens de raconter. Mais voilà. Je vous fais des énormes bisous. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec moi, un bon lundi. Là, c'est l'été. Je pense que la plupart des gens sont en vacances si vous n'êtes pas en stage ou que vous ne bossez pas. Mais voilà, je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous